0: 投资不心玩车走心，大家好，我是投资追。今天啊，我们来聊这个本田的雅阁，准确来说呢，应该是第十一代雅阁。这车啊，赶在五月二十号上市，咱们呢也不知道是不小心的啊，还是故意的。但我估计应该是故意的。反正这个日子选的好不好呢，我不知道。我只知道网上现在啊，都在唱衰这个车子。因为很多人他会对比嘛，就是对比现在的那些 B 级车，尤其是那些新上市的产品，就比如那个别克的新君越，对不对？很多人对比了以后发现，我的天啊，怎么这个雅阁敢卖这个价格呀？他的自信到底是谁给他的？毕竟各位看看这车，燃油版一共四个配置卖1 7 9 8八到二十二点万，插混呢一共三个配置卖2 2 5 8五八到二十五点万，所以这个价格真的是，哎呀。<笑>反正今天我们也是来好好聊一聊这车吧，包括它的价格到底怎么样，包括假如你真的想买的话呢，哪个版本的性价比能高一些，以及它后期可能哪个会是一个主销配置。最后呢，就是一些我的想法，好吧？那么细心的朋友应该会发现啊，刚才我说了这么多东西，但是一直没说聊一聊这是一台什么样的车。其实原因非常简单，因为我和传谣在停车场的第二百期呢就已经聊过它了。各位如果没有听过那期节目呢，或者觉得哎呀，这停车场第200期，这个时间比较久远啊，已经忘了我们说什么了。大家呢可以去回听一下，因为我们两个在那期节目里面，我觉得、啊、聊的还是挺全面的。反正这个全新一代的雅阁，简单来说呢，就是。不太好看的新造型，车身尺寸呢没什么变化，内饰设计像第十一代思域，燃油版的动力呢还是1 5 T 加 CVT， 插混车型呢用上了本田第四代 iMMD 2 0的那个油电插混系统，但是版本升级了，马力却降低了。另外呢就是全系标配 CarPlay， 可能对于本田雅阁的客户来说，这个应该算是一个好消息。而且说到这个全系标配卡布利亚，我看汽车之家的编辑写了这么一句话，他说这或许是最振奋人心的升级。说实话，我看完以后都不知道该哭还是该笑。毕竟都2023年了，这种基本操作竟然还能让他觉得振奋人心。但是转头想想，说不定他是在这个夹带私货啊，想嘲讽一下本田，真的是臭不要脸，对不对？所以说白了，现在这台雅阁，它呢就是在旧款的基础之上换了一个皮，然后理论上做了一点点升级，于是呢就有了这么一个新车型，就那么简单，对吧？而且这里面其实还有一个槽点，就是插混版本的新雅阁在后备箱里面有一块迷之凸起。本田那边给到的解释呢也很直接，说自己是为了提升续航，进行了一个电池包的加大，于是呢把油箱挪到了电池。上方，所以才会有这么一块隆起，并且他们还找了水军去给这个车的洗地。我找了几条啊，给大家念一念，反正听个乐呵嘛。就比如现在很多新能源车，因为底盘塞了大电池，要么变得臃肿，要么设计很雷同。这个设计雷同跟这个塞打电池有什么关系啊？然后他说雅阁能保留这种低趴的车身设计，还是挺考验研发的。各位听完以后什么感觉、啊？是不是觉得在睁着眼睛说瞎话？别紧，还有啊。看了好多试驾测评，都说十一代的提升很全面，期待早点到店能体验一下。至于后备箱，我感觉没什么，容量够用就行了呗。然后在这条评论的下面还有一个说看了实车就知道，后备箱空间其实也不小，对于家用来说完全够，而且后排放倒还能增加储物空间。各位，这叫什么？这就叫偷换概念，对不对？所以我是觉得啊，本田啊，你们长点心吧。现在都什么年代了，找水军能不能找点专业的，对不对？你们要是实在不知道怎么洗，可以发私信给我，对吧？只要钱到位，怎么洗我都会，保准比你家楼下的干洗店洗了还要好。真的是，哎呀，这一个个水军找的太不专业了。那当然啊，其实各位熟悉本田的也都知道，哪怕说现在这个水军出来开始洗地，哪怕说往。网上呢骂声一片，但是新款雅阁到底能不能卖得好呢？我觉得只取决于一件事情，就是价格。其实我在开头的时候也说了，会聊聊它的价格。先说燃油版吧，过去十代雅阁的燃油版呢，大家如果看过的话，应该知道起售价是十六点九八万，那新款等于在这个基础上呢涨了一万。大家呢也不要觉得太惊讶，因为你可以叫你爸爸给你去买 GTR， 不不不好意思，踹台车了，因为本田那边涨一万是有理由的。过去的那个 16.98 万的版本呢，完全是做做样子。大家如果去 4S 店问过的话，就会知道那个版本根本就没有车，它不卖的。并且这个 16.98 万的版本啊，它名字也不一样，人家叫做舒享版。那现在新款的这个入门车型呢，叫做舒适版。那你看看原来的舒适版卖多少钱，是不是也是 17.98 万？所以本田真的很有自信，反正原来的最低配也是做做样子，现在只不过是样。不做了而已，有问题吗？没问题。那再一个，新款车型至少在本田的眼里是有着重大升级的。就比如啊，各位，就比如他们把后排侧气囊以及前后头部气帘都配上了。膝部气囊也有了，安全带提醒也从前排变成了全车，看看全车安全带未系提醒，这又多了三个传感器，是不是成本又上去了？包括新车还给了你一堆东西，就比如前排无钥匙进入。换挡拨片、仿皮座椅、后排中央扶手、后排杯架、1 0 2英寸的液晶仪表，加上 12.3 英寸的中控、LED 大灯、主驾位的化妆镜、照明灯也给配上了。各位，以前只有副驾才有的呀。那空调也变成了带分区控制的自动空调，而且你们以前不是老说本田的噪音大吗？来，前排双层隔音玻璃加上主动降噪技术，你就说行不行？所以各位看看。就这些东西摆在这里，对于精打细算的本田来说，它都已经不是升级的问题了。毕竟本田号称什么买发动机送车啊，对不对？那现在还给你多了这么多的配置，可是价格还没变。我说句不好听的，没让你感恩就不错了呀。我甚至怀疑他们的领导啊，看完配置单，说不定会在功劳簿上给自己写上一笔。这简直太良心了呀！你也不要说什么新款的入门版没有可变转向比了，也不要。说什么以前的多功能方向盘没了，更不要纠结车窗一键升降变成了只有主驾那边才有，这些重要吗？不重要，对不对？那当然啊，肯定有朋友会想，兔子，这只是入门的价格，理论上没有变，可是网上的那些配置价格却比以前贵了一些。哎，要我说这小了啊，格局小了，你想想看。大万那部电影里面是怎么说的？你得研究客户的购物心理，那他都愿意花二十万甚至更多的钱去买本田雅阁了，这涨上去的一点钱他在乎吗？不在乎，他就是认准了这台车。那你要问他图什么？不要问，问就是图的本田技言，各位看看，技言技言听着是不是就啊非常的有这个技术含量？那你如果说我不认同这个观点，没关系，不认同归不认同，咱们呢不要急眼，说什么技言的口号就跟他们的国旗一样，像个鸡眼。每个人都有不一样的需求点，而且花的也是自己手里的钱，对吧？他们肯定会想，我凭什么让你们指指点点？但是转头看看插混版本，各位呢应该也会发现。除了准入门槛稍微高了一些，其他车型的价格呢基本没怎么变，甚至顶配还比原来便宜了一千，说明什么？说明这个车子的后备箱空间还是值点钱的，不然为什么顶配要降一千呢？还不是为了买下你车内那么一小块后备箱空间嘛？说不定本田那边都觉得自己这个顶配啊是在亏钱，因为电池比原来大了，这部分费用可没算你的呀，以至于我都会怀疑本田到时候会不会直接补。不卖这个顶配的插混车型，除非你强烈要求想要订购，否则啊，他们直接就在给销售培训的时候呢，让他们明确低配不卖，顶配不做，你就让客户买中配去吧。所以总结来说呢，新款本田雅阁的售价其实和以前变化不多，至少对于客户来说呢，这个感知度不会有那么高。而且再一个，插混版现在呢还能上绿牌。相比于以前的混动车型来说，现在这个插混版本还能让你免个购置税，那你这么算一算，是不是落地价格比以前能低好几万？我估计各位到时候去 4S 店里面啊，销售应该也会主推插混车型，毕竟落地价格真的跟燃油版的中高配差不多。那销售到时候再鼓吹几句，哎呀，这车更省油，而且品质稳定，各位说有多少人会不动心呢？毕竟他本来就认本田这个牌子嘛，否则他根本就不会去本田的 4S。四店，那真的去了本田四店，销售再给这么一通分析，对吧？很简单嘛，算算钱就知道了嘛。我估计说不定最后真的有很多人直接去买这个插混车型。所以聊到这边呢，关于这台车的主销版本也就很清晰了。我估计啊，应该就是十九点六八万和二十一点三八万的两个燃油版，外加一个二十三点八八万的混动版，就这么简单。各位如果真的想买的话呢，也就去看看这三个配置就行了。只是买的。话呢，千万不要着急，毕竟大环境在这边，对吧？他本田想要把雅阁卖掉，那降价就是必须的。各位想想看，为什么前段时间本田雅阁的销量，我记得好像还回光返照了一阵子？因为那时候的促销价格确实给力。你说这新款雅阁的优惠，要是不来个三万以上，甚至五万以上，我干什么要去买你呢？对不对？说实话，我总觉得现在的日系车企挺可怜的，大家都在转型新能源，结果呢，他们这些车企啊，不管是日产、丰田还是本田，一个做的比一个烂，而且最关键的是什么？他们还不是刻意的摆烂，是真的菜。所有他们做的新能源车都一塌糊涂，但是各位也不要觉得说，哎呀，他们这个都拆成这样了，新款雅阁就肯定卖不好了。因为大家得想一件事情，就是咱们国家的人口基数摆在这边，很多人啊，他对于汽车呢是不了解的。那雅阁这台车本身进入国内的时间就很长，它的口碑持续性也一直很不错，所以很多人在买车之前呢，他会有一个消费惯性，就是他只要想。想买日系 B 级车。那雅阁、天籁、凯美瑞是绕不过去的一个选择。这时候，雅阁即便相比于国产车已经没有太多的优势，甚至已经没有优势了，但是依旧会有不少人愿意去选择它，这就是它的一个销量基本盘。那再一个，现在网上虽然有很多人在喷这个车子，可是各位有没有想过另外一个问题，就是品牌或者我们说的再直白一些啊，面子问题？我知道肯定有朋友。会想，这个二十万左右的雅阁，相比于同价位的国产车来说，它到底有什么面子可言呢？甚至我还看网上有很多人说过，这个二十万左右的 BBA 啊，哪怕是到三系、a C R 奔驰 C 级这类产品，也没有什么面子属性。这个只能说网友们人均法拉利，或者呢，就是本身条件挺不错的，有着不在意品牌的底气。但是对于更多的老百姓来说呢，一个是我刚才说的消费惯性问题，就是他们也不知道自己买什么车子好。但是呢，看看雅阁的保有量，还有这个品牌传承性、车型传承性，细心一点的呢，再看看保值率，我估计呢，大多数人都会动心。那再一个就是我最近一直在想的一个问题，什么呢？品牌的意义。因为我最近不是发了一个聊汉 DM-i 冠军版的视频吗？这个大家感兴趣的啊，抖音搜索听。停车场或者微博搜索“白车全说兔子”都能看啊。我说大家可以去当地的相亲角看一看，就是到底是你说自己开一台比亚迪更能吸引大爷大妈们的注意，还是说你开一台 BBA 会更受他们的欢迎？而且实际上，哪怕我们不说相亲这一种场景，因为相亲其实大家也都知道，现在这个变味变得很厉害嘛。甚至很多时候都不是说这个男的跟女的啊，两个人见面吃个饭，聊一聊人生，聊聊理想啊，聊聊三观。现在有的时候都弄得跟面试一样，各位真的就跟面试一样。网上不是有很多这个拍的视频或者拍的段子吗？就是男的跟女的一见面啊，你是做什么工作的？你收入多少钱啊？你这个想找一个什么样子的？完了呢，就是啊，行，我知道了，那这个等消息吧，对不对？哎呀，是不是跟找工作一样？反正我们不说这个相亲的场景啊，我们就说过年回家走亲戚，哎，这个场景大家都会遇到。那你说你开个国产车回去，亲戚朋友看了以后会怎么想你？我就这么跟大家说，他们最多也就是觉得你有台车，但是呢，你要是开个合资车，甚至是豪华品牌车型，他们又会怎么想你，对不对？当然，我也知道，肯定有朋友会说，哎呀，我根本就不 care 这些东西，对不对？我丝毫不在意他们的想法，我只要自己买的开心，用的舒心就行了。OK， 那你完全可以去选择自己更喜欢的产品。我也不是说崇洋媚外或者什么的，只是为了证明我刚才说的。销量基本盘的问题，毕竟还是那句话，哪怕最后它的车主比例啊，只占总量的那么一奈奈的一奈奈。但是乘以咱们国内的一个消费总量来说，依旧会是一个很大的数字。更何况呢，本田它还有全球市场摆在那边。可是很多国产品牌呢，他们的出海之路其实并没有大家想的那么顺利。所以说到底呢，只能讲国产车啊，任重而道远；国产品牌们任重而道远。那像之前的国产车都在卷配置、卷价格，现在开始呢，就要学会怎么去说故事了。毕竟，只有把故事说好，才能进一步的抢走那些本来想买合资车的消费者，让他们发现哦，原来国产车才是更适合自己的。各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于全新的本田雅阁，我们就先聊这么多。下面呢是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是全新林肯冒险家。第一条留言来自 A，、哎、我就是我 S S S， 他说林肯冒险家再不优惠就要凉凉了。你看本田、丰田都优惠四五个 W 了，确实是这个样子。但是林肯那边呢，他也有话说的嘛。我们是什么？我们是美系豪华品牌，对不对？你看看市面上有哪个美系豪华品牌不降价的啊？哦不好意思啊，这好像也就林肯一家呵呵呵，隔壁凯迪拉克放假都放疯掉了。呵呵这个哎呀、啊，没得说，没得说啊。第二条留言来自栀子花落殇，他说：“兔子玩车日记是不是也要建个群啊？”这个我不想建，因为没时间啊，各位，你建了群干嘛呢？而且我这个节目，我说白了就是自己利用业余时间做的，我甚至都没有时间去做什么懂车帝的账号、头条的账号、什么这个公众号，对吧？这些东西我都没时间去做。本来我一开始呢，我还计划的挺好的，我说，哎呀，这个连着公众号，带网上各个平台的同步，因为我这个录音不是有稿子在这个地方的嘛，我说，哎，把这个同步一下。是不是能吸引更多的粉丝？但是后来真弄啊，这个从弄到现在，各位，我是真的没时间搞这些东西了，工作也是越来越忙，所以这个没办法，没办法。那当然，假如有朋友说，哎呀，兔子，你这同步的事情，我可以免费帮你做，这个私聊，私聊，好吧。<笑>最后一条留言来自一蓑烟雨六六六八。他说：“兔子，你有点短啊，好歹30分钟领个月票啊，现在就得听听往期凑足30送月票。其实这个节目怎么说呢，小而美，对不对？月票不月票的那是另一回事儿。而且我感觉我做节目，包括我做内容，有点像什么呢？有点像尼克杨打篮球啊，就是一套动作做完以后，我就把球扔了，也不管进不进。我呢，就是把我自己想表达的观点和想法给说出来了，我就搞定了。”所以这个现在各位看还能有个十几二十分钟的时间，说不定以后这个，呵呵呵，哎呀，你们不要骂我呀，就是说不定以后我这个就变成这个每天五分钟的那种了，好像也不是不行啊。毕竟现在这每一期节目，各位算一算，这划下来也差不多是每天五分钟。当然这个开个玩笑，开个玩笑。啊。至于他说的这个时长问题呢，其实真的也有很多朋友跟我说过，觉得我现在做这个音频节目的时间啊越来越短了。其实这个也没办法，真的，各位你们都想象不到我现在工作到底有多忙，所以这个哎没办法。毕竟《玩车日记》这档节目是我自己用业余时间做的，我也没有说签什么公司啊，或者签什么 MCN 的，没有，完全就是自己自娱自乐一下，所以没办法。这个如果说工作不忙的话呢，我肯定还是说会跟大家多聊一些的，但是这个，如果工作太忙的话，就只能这样了，好吧。在这边呢，也是跟各位说一声抱歉。那我也是尽量吧，尽量去调整一下我的工作时间，这样以后争取能多聊一些，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。